0: Leute, ich habe von mehreren Reisebüros jetzt gehört, dass sie so viel Reklamation haben, wie sie niemals zuvor so hatten in den Jahren zuvor. Ist das krass, oder?
1: Nee, finde ich nicht. Die letzten zwei Jahre sind ja relativ wenig Leute gereist. Jetzt reisen sie wieder und jetzt ist Sommer.
2: <lacht> so gut. Ja, okay. also, also, also quasi die Leistungsträger wussten ja gar nicht mehr, wie das geht. Und nicht nur die genau. Leistungsträger, die Fluggesellschaften und Hoteliers und Veranstalter, sondern auch der Bundesgrenzschutz und die Sicherheits- und die Flughäfen und so, die wussten ja gar nicht, wie ist denn das, wenn Kunden reisen? Achso, ja gut. Und,
0: und wie du es gerade sagst, es hat wirklich, wirklich nur hauptsächlich mit den Flügen zu tun. Hm. Hm. Hier ist dein Counterhelden-Podcast mit frischen Ideen und fröhlicher Inspiration und dein Trainer André Bachmann, Saskia Sanchez und René Moraretz. Und ganz ehrlich, ich kann okay. aus eigener Erfahrung natürlich, ich kann natürlich gern einen raushauen. Also als ich da jetzt ab Hannover geflogen bin, das war schon, also wir kamen da so drei Stunden vorher und wir waren in der Schlange, die durch zwei Terminals ging, die als letztes da standen. Also nach uns waren noch drei Leute, die kamen und ich war schon früh. Und dann haben sie, sie haben sogar gesagt, es ist deswegen so ein Stau, weil die Leute alle drei Stunden vorher kommen. Das ist eigentlich verrückt gewesen. Die werden alle gebeten, lange da zu sein.
2: Und du, und du hast erzählt, es war mitten in der Nacht, ne?
0: Ey, das war um drei. Drei und, drei und noch was morgens. Äh, oder zwei Uhr noch was. Es war hat, wirklich krass.
1: Hat irgendwas auf morgens um zwei mittlerweile in Hannover am Flughafen? Früher war das ja so, da war nichts.
0: Ja, der Check-in-Schalter
1: hat auf. <lacht>
2: Äh, einen Kaffee gibt es glaube ich auch eine Semmel da.
0: Ich glaube, das war erst später. Ich glaube, da war um die Uhrzeit, aber da ich, ich stand ja an einem anderen Terminal, da war nüscht auf, also in dem wo ich okay. da angestanden habe. Als ich dann als ich dann in das richtige Terminal kam, da konnte man auch eine Bämme kaufen. Ne? aber haben wir nicht gemacht. Du und dann haben wir da eingecheckt, waren dann auch dann irgendwann durch nach einer Stunde. du und dann sind wir mit unseren Koffern zur Sicherheitskontrolle gegangen. Da haben wir ja normal genauso so lange gestanden, aber auch leichter Stau. Da war der Moment wo die Leute ein bisschen ungehalten wurden. Dann haben wir genau bis zum Abflug, bis zur Abflugminute durch die Sicherheitskontrolle gebraucht und waren schon total aufgelöst, aber das Flugzeug hat gewartet, auch auf die, die noch nach uns in der Sicherheitskontrolle gestanden haben, also es war wirklich, und ich glaube, wenn man das nicht mit Humor nimmt, es gab da auch Leute, mhm. die haben das nicht so lustig gefunden wie wir, also wir waren auch ein bisschen mhm. angespannt zwischendurch, wir dachten, jetzt schaffen wir das Flugzeug nicht, aber... Wir haben dann noch eine halbe Stunde gewartet, bis wir überhaupt ins Flugzeug durften. Aber ich habe gemerkt, die Leute springen nach wie vor auf und stellen sich dann an, da sie die Ersten auch im Flugzeug
2: sind. Das ist auch gut. Ja, wenigstens, da, da, das funktioniert noch. Und also hat gedauert. Du, hast, du hast jetzt lachen können. Du bist ja mitgekommen. Ja. Ich habe einen guten, guten Kumpel in Köln-Bonn und was soll ich dir sagen, der hatte sich so einen Fastpass gekauft und hm. kommt dahin hin und sagt die Bundespolizei, nö das ist seit zwei Wochen nicht mehr. Also wie, ich habe das doch gekauft. Und wird na, das ist ein Problem mit Ihrer Airline. Ähm, stellen Sie sich bitte hinten an. Hat er sich hinten ja. angestellt und hat sich unterhalten. Und weil er nur Handgepäck hatte, hat er Glück gehabt. Es ne? war eine ja. Familie vor ihm, die waren zu viert mit großen Kindern und die haben gesagt, ja, du, nur gut, dass du keinen Koffer hast, sonst hättest du dich erstmal da drüben anstellen müssen, bei den Koffern, und da brauchst du anderthalb Stunden, und er konnte sich ja gleich anstellen. Ne? Ja. Und äh, die haben gesagt, ja komm, wenn du Koffer hättest, gibst ihn halt ab. Wir halten dir die Stelle hier frei. Mhm. Und äh, dann ist er dann irgendwann mal vor und hat gefragt, Leute, hier, mein Flug und so, könnte ich jetzt... Nee, 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 zurück in die Reihe. Mhm. Und als er dann kurz vor der Kontrolle war, ähm, ist die Maschine geflogen. Mit einer ja, Dreiviertel, Dreiviertelstunde Verspätung. Und er saß nicht drin. Dann oh. ist er da zu, zum Schalter hin. Dann haben die ihm nur gegeben hier so, pff, irgend so ein Zettelchen, wo drauf stand, wo man sich bei der Bundespolizei dann in Regress äh, da und Erstattung. Eine andere Hilfe konnten sie ihm nicht anbieten. weil Die ja. Maschine war ja weg. Und ja, also Verständlich ist das
0: ja schon, wenn die Leute das nicht geil finden. Ist ja logisch.
1: Also wer findet das geil? Ja, natürlich, ne? aber es ist, ist ist der nicht früher? Ich habe das ja auch schon in Berlin erlebt, dass es mega voll war. Und dann kamen doch eigentlich durch die Reihen Leute und haben gesagt, wer muss noch mit in der EasyJet-Maschine? Wer muss noch mit mit das gut, Express. Mit das ist die gute alte Spings, Zeit, Blablabla. Saskia. Also in Hannover war das, das nicht war so. letzt, das Seitdem, seitdem
2: du mit dem nicht. Zug fährst, weißt? das, ist, das war früher, damals. Stimmt, ja. also, da bin ich raus. Also, Saskia, ja. Bei Saskia, der Zug, das lief pünktlich und es war auch wirklich gut zu schaffen am Bahnsteig.
0: Ich habe einen Flugbegleiterfreund, der ähm, war jetzt ausgeborgt aus Berlin in, in Köln und der hat erzählt, der hat noch niemals als Flugbegleiter so eine Schlange am Check-in- und, und, und Sicherheitskontrollschalter gesehen, oder ich glaube Sicherheitskontrolle war das noch niemals, die stand auch dort durch mehrere Tunnels. und er sagt, die Mitarbeiter, also die Flugbegleiter und, 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 und Piloten und so, die ähm, sind da ausgebockt oder die die müssen dahin nach Köln, weil die so wenig Personal haben, weil die die ganze Nacht fliegen. Und wenn die dann, jetzt Achtung, drei Stunden Verspätung haben mit diesem Flugzeug, dann fallen die sozusagen aus der Zeit. Und dann müssen die irgendwie, werden die umgebucht auf andere Flüge. Und dann müssen die mehr Leute haben in, in Köln, weil die, na, also auf jeden Fall, ich glaube, äh, wenn ihr den Podcast hört, hat auf jeden Fall die Lufthansa mal wieder gestreikt, das Bodenpersonal, weil die die Schnauze voll haben wenn der Podcast hier rauskommt. Aber oh gut, ich kann es hm. verstehen. Auch das sorgt natürlich dafür, dass noch mehr Reklamationen dann in unseren Reisebüros landen. Ja, jetzt, haben
2: wir, jetzt haben wir wunderbar äh, Problembeschreibungen gemacht hier. In Aber den gelacht haben wir Minuten. Damit. Du hast gelacht, ich finde es total traurig. Und jetzt unsere Zuhörer <lacht> werden sich schon fragen. Ich lache auch. <lacht> die werden sich schon fragen, hey, ihr könnt darüber lachen, wir haben die Scheiße jeden Tag auf dem Tisch, da kommen die Kunden ja. rein und echt, das sind unsere guten Kunden dabei. Hm. Und was, was, was sage ich denen denn jetzt?
1: Was machst du denn jetzt damit? Also erstmal, bitte nehmen Sie Platz. Ich schenke Ihnen erst, erst mal einen Kaffee ein oder ein Wasser, okay? Und dann reden Sie mal drüber. Ich glaube, das Erste ist tatsächlich die Leute, ja. die vielleicht wirklich noch aufgebracht sind. Ich meine, sie ist meistens passiert es ja, so wie ich das höre, auf dem Hinflug. Ne, auf dem Rückflug ist ja in der Regel das nicht so dramatisch. Aus Mallorca abfliegen, aus der Türkei abfliegen, wie auch immer. Also, wenn die Kunden wirklich dann immer noch nach 14 Tagen oder drei Wochen Urlaub reinkommen und brast haben, sagen so: Jetzt nehmen sie erstmal setzen sie erstmal hin, erzählen sie mal. Dass sie sich erstmal diesen ganzen Schlamassel vom Hals reden können. Und dann kann man mit denen darüber reden, wie sie jetzt eine Reklamation starten
0: können. Mhm. Ja, da müssen am besten, im besten Fall mhm, machen die Reisebüro ja direkt. Ne? Das ist ja, also heute können die das ja direkt im Reisebüro abgeben, muss das Reisebüro sich kümmern, ne,
2: André? Bei einer Pauschalreise. Bei einer Pauschalreise, ja. da, da ist das wohl so. Und das ist ja der Vorteil der neuen Pauschalreiserichtlinie für den Kunden, dass er ab hm. quasi an allen Stellen, wo er auf einen Ansprechpartner des Veranstalters trifft und er, das vermittelnde Reisebüro gehört dazu, da seine Reklamation abgeben äh, darf. Hm. Und naja, ja, wie, 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 wie eh und je, Rechtsberatung macht in Deutschland nur der Anwalt. Das heißt, wenn der Kunde das mündlich vorträgt, dann einfach zitieren. Herr Müllermeier-Schulze war heute bei mir um 17.53 Uhr und äh, hat vorgetragen, dass er hiermit reklamiert. Ähm, ihm ist folgendes widerfahren und fordert eine Entschädigung. Also wenn er dann eine Summe gesagt hätte, der Kunde, dann würde man die auch reinschreiben. Alles Weitere, egal wie viel Erfahrung wir haben als Expies und wie viel ringsrum, ähm, das darf dann nur der Anwalt. Natürlich für Nullfluggäste oder so, ist so ein Hinweis über Flightride oder es gibt ja verschiedenste Firmen, weiß nicht, manche Reisebüros arbeiten ja auch mit welchen zusammen, mit, mit, mit besti äh, bestimmten Anwälten. Ist durchaus möglich. Ähm, aber erfahrungsbasiert, also nicht als, aus Rechtssicht. Und wir können als sagen, ne, in unserer langjährigen Erfahrung können wir Ihnen mitteilen, dass der Werdegang wohl bisher so und so und so war. Das konkrete, Bewertung des Falles äh, macht dann der Richter und äh, wer der Rechtsberatung möchte, dann bitte der Anwalt. Und da frage ich mich ja schon so ein bisschen, ne? was ist denn das für eine Qualität heutzutage? Hm. Ne? Ja, ist das, ich meine, wir haben Sommerferien, klar, reisen da die meisten Kunden, es ist alles voll. Äh, auch die guten Hoteliers ächzen, wenn 100% Auslastung ist, ächzen die. Oder wenn die Auslastung nur bei 20% ist, ächzen die auch, weil dann haben sie kein Geld.
0: Ja, ich kann ja verstehen, dass in den letzten zwei Jahren, äh, und jetzt sind es ja fast zweieinhalb, ähm, dass auch Zielgebiete gelitten haben und Mitarbeiter und so weiter, dass nicht das Geld in vollen, mit vollen Händen ausgegeben werden kann ne? von, den, äh, von den Hoteliers. dass da nicht so, Also wenn da was kommt. Ne? Aber ich glaube, so wie ich es verstanden habe, sind es eher die Flüge. Also das ist wohl wirklich oh, okay. eher dramatisch. Und ich kann auch den Expi verstehen, der dann sagt, ja, aber so viel zu tun. Ich meine, ich habe ja, ich habe schon so viel Zeug auf dem Tisch und jetzt kommt auch noch die Reklamation rein. Der Spaß macht das nicht.
1: Nee, worauf man nur in, dieser, in diesem Moment tatsächlich achten sollte, ist, nicht entschuldigen dafür zu finden, ne? mhm. weil das Kind ist in den Brunnen gefallen, sich jetzt noch zu überlegen, dass die Lufthansa doch hätte mehr Leute äh, nicht in Kurzarbeit schicken oder beziehungsweise nicht mhm. kündigen sollen, etc., etc., etc. Klar, einen Grund wird es das haben, dass wir da jetzt so stehen an den mhm. Flughäfen, wie wir da jetzt stehen. Davon hat der Kunde aber nichts. ne. Und das soll man versuchen am Reisebüro Tisch, Counter auch klar zu machen, ne? dass das ist der Blick zurück, der bringt jetzt nichts. Wir müssen jetzt nach vorne gucken. Und da ist das, was André jetzt gesagt hat, eben halt eine Reklamation für den Kunden zu schreiben, total wichtig. Und das haben wir früher auch gemacht. Ich habe ja viele Jahre die Journalistenbuchungsabteilung geleitet und hatten da natürlich auch Reklamationen, ganz klar. Aber wir haben von Anfang an gesagt, das ist nichts. Nur weil wir in fünf Minuten eine E-Mail schreiben oder in fünf Minuten einen Brief, haben sie nicht auch in fünf Minuten eine Antwort. Weil bis alle Stellen befragt worden sind, bis alle Stellen ihre Rückmeldung gegeben haben, bis das wieder verarbeitet ist. Das dauert mindestens sechs Wochen. Hm. Mindestens.
2: Jetzt reden wir ja über die Hochsaison, wo die meisten Kunden ähm, reisen, wo natürlich auch die meisten Reklamationen kommen und dann noch diese Sondersituation, von denen wir gerade eben sprachen. Ähm, da ist mhm. sechs Wochen. Ähm, also wir können den Leuten ja schon sagen, also na klar gibt es auch mal Airlines, wie ich habe aber was habe ich gehört von, von Swiss? Hat mir jemand erzählt, ach, da habe ich das Formular genommen auf der Internetseite. Es waren nur Flugbuchen direkt bei der Airline. Oder nee, es war nur Flug, und, also wo, wo es jetzt kein Veranstalter gab. Und wunderbar, die Abwicklung innerhalb von einer Woche. Ja, das machen die tollen Airlines so. Und bei Pauschalreiseveranstaltern, das wissen wir ja, da stapeln sich die Fälle. Und auch das können wir, um nicht die Reklamation über die Antwort der Reklamation dann auf dem Tisch zu haben, Abfangen, indem wir eben schon sagen: Hey Leute, wissen Sie, wie viele Kunden gerade unterwegs sind? Und ähm, Sie haben es ja am Flughafen gesehen. Also, da wird sich ja quasi jeder, der auf Ihrer Maschine war, beschweren. Das sind ganz schön viele. Und haben Sie bitte Verständnis, dass das dauert? Ich habe gehört von. Ja, das habe ja. ich
1: so nicht gesagt.
0: Achso, erzähl du es. Darf ich
1: jetzt. kurz. Mhm. Ja, kurz. Ich habe nicht gesagt, naja, Sie sind. Das, weil das ja ist so darstellen, so Sie sind ja nicht der Einzige, der sich beschwert. Aber für den Kunden. Das ist er, also das ist seine Reise, der möchte das als Individuum gesehen bekommen. Ne? Wir haben dann immer gesagt, sowas wie, diese Reklamation oder die Beschwerde geht jetzt erstmal an alle relevanten Stellen. Das heißt, es jemand in Deutschland kümmert sich rum, dann kümmert sich jemand von der Reiseleitung im Zielgebiet rum, dann kümmert sich jemand von der Airline drum. Also wir haben theoretisch ganz viele Leute mit eingebunden. Das ja auch stimmt. Ne? Also ich meine, der Reiseveranstalter, da sitzt jetzt niemand und sagt, ja, okay, das hört sich irgendwie gut an, was da steht, das mache ich jetzt mal so, sondern die müssen sich auch alle rückversichern. Mhm. Na, ähm, also ich würde nicht sagen, sie sind nicht der Einzige, der sich hier beschwert, also jetzt machen sie mal halblang so ungefähr, ne? mhm. sondern tatsächlich sagen, hey, es sind total viele Leute jetzt mit ihrem Fall befasst und das dauert und das dauert unter Umständen auch drei Monate, weil die haben alle mega viel zu tun jetzt gerade und wenn es, wenn mir der Kunde richtig, richtig wichtig ist und wenn ich merke, dass der Kunde eine richtig böse Beschwerde hat und wirklich un, total unverdient auch, ne? Richtig viel Mist erlebt hat. Also dann haben wir tatsächlich manchmal auch gesagt, wissen Sie was, zur Überbrückung der Wartezeit gucken Sie hier ein schönes Fläschchen Wein oder ein schöner Sekt. Machen Sie es sich irgendwie gemütlich, gucken Sie mit Ihrer Frau sich die schönen Bilder des Urlaubs durch und Seien Sie gewiss, wir bleiben am Ball und, ich und wir glaube, haken immer mal nach.
0: Und das, ja, und das Geile ist nämlich daran, den Kunden genau dieses Gefühl zu geben, pass auf, es läuft, wir kümmern uns, wir, haben, wir sind dabei, da dran, weil am Ende geht es natürlich auch darum, den, äh, wie sagt man, es geht ja immer darum, den Kunden zum Fan zu machen. So, jetzt ist der super verärgert. Du hast mir eine Reise verkauft, die nicht perfekt war, zum Beispiel. Ne? Also ich meine, du bist mein Ansprechpartner. Es gibt ja auch Reisebrust, die positionieren sich als Mülleimer. Die sagen, oh, wenn es mal schlecht läuft, kommen Sie bei uns vorbei. Wir haben Mülleimer, können Sie ordentlich reinkotzen. Ne? Das ist wirklich, also wir sind die Ansprechpartner, wenn es schlecht läuft. Also das ist natürlich nicht so schön als Positionierung, aber es ist cool, das dann wirklich richtig zu machen, wenn die dann kommen und wirklich sich, ich sag mal, auskotzen, den dann zum Fan zu machen und eben das zu nutzen, um zu sagen, hey, du bist sauer und wir sorgen dafür, dass du jetzt unser Fan wirst. Also, wie du schon sagst, Verständnis zeigen mhm. und betäuben mit Alkohol. André?
2: Ach, das ist so wie in, in guten, wie in schlechten Zeiten so ein bisschen. Ne? Das ist ja, äh, das ist gut. Gefällt mir.
1: Das ist ja? Was, ja, yeah. Und auch die Sache, wenn man, ich hatte ja vorgesagt, gesagt, mindestens sechs Wochen. Ne? So, jetzt klar, der Kunde sagt, oh, ich war jetzt irgendwie Mitte Mai da und jetzt Ende Juni ist immer noch nichts passiert. Wenn das Reisebüro das Reklamationsschreiben weiterleitet, dann kriegt ja auch das Reisebüro Bescheid. Mhm. Ne? Wir sind ja als Mittler, sind wir dann ja immer involviert. Nicht, nicht immer
2: mehr, das ist ja das Schlimme heutzutage. Also,
1: naja, das ist, trotz, hm. so, also dann, trotz allem kann ich dann ja Folgendes machen wenn ich involviert bin, ich könnte dem Kunden ja eine Mitteilung schicken nach, nach sechs Wochen und sagen, hey, es ist noch nichts passiert, wir haken nach, melden uns, ne? bleiben Sie ruhig, wir kümmern uns. Oder den Kunden eben tatsächlich anrufen und sagen, hey, wir haben noch vor sechs Wochen losgeschickt, haben Sie schon was gehört? Nein, okay, wir haken mal nach, das, das kann man ja machen. Das ist ja auch nur eine schnell geschriebene Mail. Und der Kunde freut sich doch total, dass er nicht völlig allein gelassen wird mit dieser doofen Situation, sondern dass sich da das Reisebüro, was eben eine Reise verkauft hat, die jetzt nicht ideal war, da kann das Reisebüro ja nichts für. Die kümmern sich jetzt wenigstens, das ist doch toll.
2: Oh, das schön, dass du es gesagt hast, ne? Ja, da kann ich doch nichts für. Ja, das ist eine Reaktion, die da so aus dem Kindergarten so ein bisschen, das mag man ja vielleicht nicht ganz zu so hören als Kunde. Sie haben mir das doch verkauft, sie haben mir doch das viele Geld weggenommen. Ich habe das doch nur vermittelt, ich wusste es doch auch. nicht. Also vielleicht wäre ein äh, sicheres Auftreten ähm, doch anzuraten und klarzumachen, hey, mit den mir vorliegenden Informationen vor der Reise. Die Airline hat gesagt, sie fliegt. Der Flughafen hat gesagt, wir kriegen das hin der Veranstalter hat äh, alles schön zusammengeklöppelt, der Hotelier hat aufgemacht. <lacht> äh, ne? Also es, es, war, es war alles okay. Und wenn dann halt so ein Mist passiert, tut mir das wirklich herzlich leid für sie und ich mhm. äh, tue jetzt mein Bestes, ähm, für sie sozusagen tätig zu werden. Und ja, René? Nee, weiter, das war ja schon, ich wollte eigentlich nur sagen, haben wir alles gesagt?
0: <lacht>
1: Ich, ich wollte, denke, es ist da draußen angekommen, die Nachricht. <lacht> nee, ich wollte doch eigentlich nur
0: damit sagen, wir haben das eigentlich doch ganz gut erklärt, <lacht> ah, oder? Ah, genau, dir? jetzt
2: brauchen wir noch ein Fazit. Jetzt müssen wir irgendwie ins Ende kommen. Oder wer, wer
0: Auch das kann Saskia machen. Saskia ist Master-Fazit, oder?
2: Masterett.
1: Okay, also. Wenn Kunden sich beschweren, dann beschweren sie sich über die Reise. Sie beschweren sich nicht sofort über euch. Also zieht euch bitte nicht jeden Schuh an. Nummer eins. Im Sommer... Reisen sehr viele Menschen und ja, diesen Sommer haben wir nochmal spezielle äh, Situationen an Flughäfen. Es werden Beschwerden auf euch zukommen. Manche sind gerechtfertigt, manche sind nicht gerechtfertigt. Aber manche werdet ihr euch ärgern, manche werdet ihr denken, oh Gott, da hat aber der arme Kunde wirklich viel Pech gehabt. Behandelt einfach jeden so, als wäre er wirklich individuell unterwegs. Nehmt jede Beschwerde und jede Reklamation ernst, nehmt den Kunden ernst mit seinem Anliegen, versucht, bestmögliche Verbindung herzustellen zwischen Kunden und Veranstalter, bei dem die Reklamation einzureichen ist. Hakt auch gerne nochmal nach und macht euch so aus einem verärgerten Kunden einen total treuen Fan, der euch eine 5 sterne bewertung gibt, einfach weil ihr euch so grandios um ihn kümmert.
0: Ach, hört sich das gut an. Das ist eine gute Idee. Also, dann bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Bis bald. Mhm. Tschüss.